0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última y Apago En este resurgimiento, episodio número 7 Espero que el, que el anterior programa os gustara, que, que os pareciera interesante Y ya os digo, eh, me gustaría seguir ese, ese tipo de programa Recuperando un poquito historietas de algunos de los MMOs Tengo varias eh, reunidas, pero no para llenar un programa Sigo buscando algunas del huevo WoW que tengo ahí tengo dos o tres que yo creo que pueden gustar. Hay una de ellas que me parece soberbia, pero bueno, eso ya lo comentaré en su día. Si consigo eh, llenar para... A ver, estos programas al final no busco que tenga una duración determinada. Me da más o menos igual. Si uno dura 15 y otro dura 40, y si viene cero, dura dos días y medio. Pues bueno, es decir, me da un poco más igual, pero sí que quiero que tenga una duración estimada en torno a unos 10 minutos aproximadamente, y yo creo que este estilo de, de programas o de episodios, al ser tan ligeros, yo creo que dentro de, de cómo son, pues te puede dejar con un poquito con ganas de más. Eh, las vías de contacto, antes de comentaros de qué va el programa, estamos en Twitter arroba, la última y apago, en facebook.com barra la última podcast y el email es la última y apago gmail.com. Si queréis comentar algo, lo que os decía siempre, Podéis comentar por Twitter que lo tengo un poquito más activo, Facebook es el que, el que tengo más parado. Pero bueno, o sea vosotros cualquier cosa, incluso en los comentarios de iVoox, se me olvidaba, se me olvidó deciros en el programa anterior que nos podéis escuchar en iVoox, hasta ahí ya os sabéis, en iTunes, pero también estamos en Spotify. Es decir, cada programa, eh, buscáis la última de apago en la lista de podcast, estamos ahí, nos podéis escuchar, podéis escuchar los programas anteriores decir eh, darle todo el cariño que queráis yo os lo agradezco mucho como también agradezco pues a la gente que, que nos va dejando ahí los, los me gusta en los programas como, como un indicativo de eh, lo he escuchado se agradece un montón al igual que, que los comentarios hacen mucha ilusión lo que siempre lo que siempre he dicho o sea, con que lo escucho a una persona yo ya me doy por satisfecho con que una persona pierda sus 15-20 minutos de su vida en escuchar lo que lo que tengo que decir a mí me vale. El programa de hoy sin duda es eh, yo creo un poco del corte del anterior. Mm, eh, me gusta un, bastante este formato. Al, al, al margen de, de hablar un poco de mí, que también seguiré hablando de, de juegos que me marcaron en diferentes consolas, también me gusta un poco eh, desviarme de eso para hacer eh, diferentes, diferentes secciones, por decirlo de alguna manera. Eh, algo que no sea hablar específicamente de mí, sino hablar de lo que hace otra gente, como viste en programa anterior hablando de Evo Online, obviamente es un juego que yo no probé eh, me encantará ver, porque como como os he contado en el programa anterior eh, he dejado varios programas grabados me encantará ver si hay comentarios de gente que lo ha jugado y, y lo que piensa, y todos esos los recopilaré cuando, digamos cuando normalice la situación o cuando tengo un segundo y si no, a ver, si no lo comento del programa, podemos hacer un, un debate, comentarlo en el, en el propio hilo en, en iBox sin ningún tipo de problema. <risa> Como decía, el programa de hoy vamos a hablar de Steam. De Steam, eh, creo que no tengo que explicaros a ninguno que es Steam, la plataforma virtual de, de descarga digital de Valve, que es, bueno, quizás la mayor del mundo, aunque ahora empiezan a intentar competir otras con ella. Pero bueno, es la que la que entró primero y es la que se llevó todo, la que la primera, como bien sabéis, es la que golpea más fuerte. Con lo que Valve, eh, todos sabéis que tiene un sistema de etiquetas eh, para digamos para que la gente cuando entra a un juego puede ver un resumen rápido de lo que es el juego. Que, por ejemplo, os, os pongo una, un ejemplo que me había hecho mucha gracia. El, el Day Z. creo que fue, sí, efectivamente. El Day DayZ eh, tenía una de las etiquetas, era Walking Simulator. Cualquier persona que haya jugado al Day DayZ sabrá que te tiras andando una barbaridad de tiempo sin nada que hacer y cuando llegas a ciudad pues la gente te mata, pero bueno. Pero hoy no vengo a hablaros de eso, hoy vengo a hablaros de otro sistema que también es eh, buenísimo y es súper útil, que es el de que la gente ofrezca las valoraciones de los juegos. Es decir, tú eh, cuando juegas a un juego no tienes que terminarte o sino haber jugado, a ver, aunque sean 10 minutos, puedes eh, poner una opinión de lo que te parece el juego, de lo que cambiarías, de lo que tal, y de hecho eh, iba a decir yo pero realmente creo que no soy el único, a la hora de entrar en un juego y ver el propio juego, siempre me fijo en el lado derecho que pone los comentarios y te pone pues mayormente positivos, mayormente negativos, tal y, y al final entras yo esto, realmente lo que hago eh, me pasa igual en, en TripAdvisor Y en todas estas plataformas eh, Lo que suelo hacer es Cuando entro en, en un restaurante O en este caso un juego Me voy directamente a las críticas malas Porque a ver, las buenas eh, No me interesa que me digas Por qué es bueno, me interesa que me digas Por qué es malo, que es la parte que a mí a lo mejor eh, Voy a sentir más En plan, pues no me gusta la mecánica de tal Y digo, hostia, a mí esta tampoco me gusta Pues ya a lo mejor te echo un poco para atrás Pero en ese sentido eh, lo que busco siempre es ver la parte que no le ha gustado a la gente para saber si a mí tampoco me gusta y en esa manera pues ya he decidido comprar o no y de hecho muchas veces eh, he dejado de comprar un juego por, por las críticas negativas que había a pesar de que el juego tuviera críticas mayormente positivas pero yo soy así y creo que no soy el único así que vamos ahora mismo yo creo que quizás con los análisis más divertidos o más curiosos o en general más llamativos que he visto en Steam y si os gusta esto, ya os digo, eh, haremos segunda, tercera, cuarta, cuarto episodio porque de esto tenemos muchos para hablar, vamos con ello. El primer juego o el primer análisis que nos vamos a encontrar es de Dragon's Dogma, lo había visto por Twitter y, y me había hecho mucha gracia, lo habían posteado hace un tiempo los compañeros de Pócima Roja y me había, me había molado mucho. Atentos a todo lo que voy a decir que es eh, literalmente a transcripción que hizo la persona y en este caso había partes escritas en mayúscula ¿vale? Juego muy repetitivo, dificultad extrema. Solo hay que ver las estadísticas de cuántos lo terminan. Esto ya mayúsculas. Muy decepcionada. Yo juego para divertirme, no para agobiarme. Una. Aparecen corazones. Supongo que es un insulto y que Steam lo habrá censurado. De juego. Que le mate un dragón eh, al Daimon, sus putas madres. O sea, esta última parte yo creo que ya estaba. ya estaba frustrada ya estaba con ira y no, no estaba muy bien muy, no era fácil de entender lo que estaba escribiendo ahí al final tras este análisis que podéis pensar pues que la usuaria presa de la frustración de que le mataran constantemente dejó el juego a las pocas horas bien, estima a la hora de los análisis tiene una cosa que está muy bien que es que eh, ves el tiempo que ha jugado la persona al, al juego, es decir tú puedes poner un análisis de haber jugado una hora y otra persona puede poner un análisis jugando eh, cinco horas y lógicamente tú ya tienes que hacer una pequeña criba para decir, bueno, pues me fío más de este, me fío menos. Obviamente con una hora de juego no puedes saber todas las bondades del juego. Te puedes hacer una idea, pero, pero no la sabes. Pues según Steam, esta usuaria había dedicado 1.323 horas y media en el propio juego. Personalmente... Después de, de 1.300 horas yo dejo que esa tía diga que es repetitivo. O sea, no tengo ningún tipo de problemas. Y personalmente creo que no he visto un análisis más concienzudo en la vida. En este juego nos encontramos otro análisis de, de un usuario con 29 horas y media que para mí me parece lo mejor que ha dicho y, y lo que te fomenta comprarlo. Que es lo siguiente... Puedes escalar a un monstruo y colgar entre sus piernas para fingir que estás en el escroto. 10 de 10. Sí, señor, me lo acabas de vender. O sea, con 30 horas que hayas hecho eso, que no voy a negar que yo cuando jugaba a Assassin's Creed lo que busqué fue a Zeus para colgarme el de los huevos también. O sea que más o menos somos almas gemelas. ¿eh? Pero, pero bueno, vamos al siguiente. Rocket League también tiene su análisis gracioso y triste a la vez y yo creo que algo en concreto este análisis a mí también me pasaba pero que sepáis que no, no guardó ningún rencor a algunos de esos sucios hijos de puta el análisis reza lo siguiente exactamente como educación física en el colegio nadie me la pasa, empiezo a gritar, todo el mundo me empuja un comentario, pues, ha sido duro, pero bueno, oye, que, que a mí también me pasaba. Otro comentario que tenía este juego eh, estaba también, lógicamente, con Rocket League. Me parece un ejemplo de superación, ya que el usuario en cuestión dedicó 236 horas para que su análisis fuera. Me dan miedo los cuerpos esféricos. Es decir, el hombre sin ninguna duda está superando sus miedos a, a dichos cuerpos Y más en este caso que en Rocket League Tenemos en cuenta que es un juego de fútbol con coches Con lo cual el balón tiene unas dimensiones bastante más grandes que tu propio vehículo Pues el tío, lo ha, yo creo que lo está logrando o sea, No sé si lo habrá logrado, pero está ahí bastante cerca Siguiente título, eh, The Witcher 3 juego que nadie va a discutir la calidad que tiene también se vio envuelto en ciertas polémicas incluso la propia saga va a tener en Netflix serie de, de iba a decir de televisión va a tener una serie en, en Netflix que de hecho la protagoniza el, el que hacía de Superman el hombre de hierro, no no sé el nombre del actor pero bueno, o sea, hubo hubo también críticas a, bueno, al final siempre, siempre hay críticas por todo pero en este caso también. Y The Witcher 3, lo que os digo, uno de los grandes títulos de esta generación, sin ninguna duda. Y yo creo que me he encontrado con el comentario más sincero de todos los que he leído. El comentario es el siguiente. Puedes hacer todo lo que no puedes hacer en la vida real, como lanzar magia y hablar con chicas. decir No vamos a negarlo, ¿eh? hay mucha, mucha gente que le pasa lo de lanzar magia, claro, en la vida real. Siguiendo en el apartado de las mujeres, el siguiente comentario, también, como os digo, de The Witcher, es realmente demoledor. Menuda corazoncitos varios de juegos. Nunca juegues a dos bandas con hechiceras. Tris, yo te quería. Ay, amigo, esto, la verdad, no deberías haberlo hecho porque sabes lo que pasa. Y si pasa en la vida real, en un juego también. Si quieres jugar a dos bandas, pues te recomiendo el Catherine, que de hecho... Pues me olvidé de buscar de ese juego, pero yo creo que tenía. Tenía comentarios. Y yo creo que eh, en el siguiente extracto voy a intentar buscar a ver si hay alguno que yo creo que tiene que haber. Pero. pero de largo de ese corte. Pero sin ninguna duda, y volviendo al. al juego que estamos hablando, de Witcher 3, me parece que el siguiente comentario también dice mucho de. <risa> del propio del propio título. Que es, eh, mato un grifo, unos lobos y un par de soldados. Me matan unas ratas. Obra maestra, 15 de 10. O sea, eso. Yo creo que a mí en el Assassin's Creed me. No, yo creo no. Os voy a decir algo que creo que no sabe nadie. Des, después de una pelea con. Con unos mercenarios. Los mercenarios para todo aquel que haya jugado. En el Assassin's Creed, al Assassin's Creed sabrá que los mercenarios son un poquito más duros, pues después de dejarme tocado, una gallina se enfadó y me dijo, eh, tienes que morir. Y efectivamente morí. Con lo cual, eh, os hacéis una idea de que si este hombre le mataron unas ratas es completamente, completamente normal y no hay ningún problema. Vamos con el siguiente título... antes de continuar estaba mirando he tomado una pequeña pausa para mirar si del cathering había alguna reseña así eh, divertida, entretenida y tal la verdad que no lo único que he visto así es uno que dice que es mejor que Fallout 76 no voy a entrar en polémicas con Fallout si la gente lo dice por algo es yo lo tengo en Xbox porque lo ha porque lo pilló mi hermano pero todavía no he podido probarlo así que no voy a decir nada pero pasamos a, a otro de los juegos para finalizar otros juegos que en este sentido sí que tienen más anécdotas que ninguno que es el Rust eh, Rust eh, seguramente todos lo conozcáis también es un juego de supervivencia en el que empiezas en pelotas y vas eh, intentando evolucionar si puedes vas creándote una casa vas cogiendo materiales vas equipándote ¿Con qué fin? Pues con el fin de que no te maten los rusos. Que al final, en este juego el problema es que está poblado de, de rusos. Pero eh, eh, conozco a gente en España, veo streams de gente de juega Rust que tienen nivelón y, y realmente se lo pasan muy bien. Yo en este juego sí que reconozco que, que me gusta más verlo que jugarlo. Jugarlo ya estoy en una sensación, en un sentimiento de estrés brutal y me cuesta bastante seguirlo. Hablamos de un juego en el que estás desnudo y eres calvo y tienes que intentar sobrevivir pues, en un mundo plagado, como digo, de rusos dispuestos a aniquilarte. Pero antes de, yo creo que para mí el mejor análisis que he visto, eh, voy con dos comentarios así de aperitivo que, que me encantaron. El primero es, maté un ciervo y conseguí carne de humano y un cráneo de lobo, 10 de 10. Esto pasa pasa en mogollón de juegos. ¿eh? Es que de verdad. A mí es fascinante. Por ejemplo. En el Warcraft. Cuando matabas a un pájaro. Y te daba dos monedas de cobre. Que era en plan. Vas a tener que explicarme bien esto. Pasaba. Pues en este juego igual. Eh, el siguiente comentario. También cortito. Dice. Pros. Llamé a una puerta. Me escondí. El dueño de la casa salió a mirar. corrí hacia la puerta. Entré. Cerré. Ahora tengo casa. Contra. Los rusos. 10 de 10. Y ahora sin ninguna duda. La historia más épica y triste a la vez de un usuario que sabe lo que él ha vivido en Rust. Él sabe lo que es Rust. El intento uno dice, vale, ya he conseguido los 300.000 de madera que me hacen falta para hacer mi casa. Bien, ya he hecho mi casa. En ese momento la puerta cae y aparece un ruso. El ruso eh, comenta en su idioma unas palabras lógicamente ininteligibles. Te pega un tiro en la cabeza y mueres. Bien. Intento número 2. Vale, ya tengo una casa, tengo cofres, tengo armas. Se van a enterar estos rusos. La puerta vuelve a explotar. Entra no uno, sino tres rusos. Pasan de ti como de la mierda y se ponen a sacar tus cofres. Matas a uno y de repente todos, te, todos se giran hacia ti. Te pegan un tiro en la cabeza y amigo, estás muerto. El intento número tres, vale, ya tengo una casa gigante, tengo un rifle de caza, tengo una torre francotirador, subes a la torre, oh, se acerca un ruso, se va a enterar, le disparas a la cabeza, pero no amigo, no era un ruso, eran diez que estaban perfectamente alineados, cogen y te pegan un tiro en la cabeza luego por ejemplo eh, te encuentras a un español que se llama XXX Destroyer XXX que va siempre con el bot de chat activado y poniendo música al máximo que te mata de un tiro eso también pasa Yo, como os digo en los streams que veo la gente o sea, se la suda o sea, si puede tocarte los cojones te los va a tocar sin ninguna duda en este juego porque bueno, el juego básicamente consiste en eso en tocar los cojones y como extra el intento número 4 estás tú sin armas pero con una armadura de repente ves pasar un avión muy grande y decides seguirlo. Después de seguir el avión huyes de muchos, y esto lo puso en mayúscula el usuario OSOS. Por fin llegas a donde tiraron los recursos, pero ves que no estás solo. Eso, que no, que no, ¿quién va a estar? Los amigos, los rusos. Coges una escopeta y antes de que te dé tiempo a equiparte la escopeta, el ruso te mata y luego te hace el moonwalk encima de, de una gallina. Como veis, hay gente que ha sufrido bastante en este juego... Y lo que os digo, o hay sea, infinidad eh, de anécdotas en Rust. Yo quise coger quizás las más graciosas, pero había, había cientos de ellas. Eh, Rust y este tipo de juegos, el DayZ también, son juegos que como te pasan las cosas más... Iba a decir las más curiosas, bueno, pero te pasan las cosas más raras. Eh, si nos ceñimos a este tipo de juegos, son dignas de contar. Es decir, eh, planteaos que es un juego en el que, además, hasta donde tengo entendido, eh, los servidores hacen wipe, con lo cual tienes que volver a empezar. O al menos, repito, a lo mejor no es así, pero yo tengo entendido que sí. Con lo cual tienes que volver a hacer todo desde un principio. Es un poco locura. Pero bueno, imaginaos servidores donde la gente se equipa a lo bestia para ir a, a rusear otras casas, para ir a sacar componentes a otra gente. Y he visto incluso... Eh, la gente en plan, eh, entrar en la casa de un tipo, estar el tipo dentro y decirle, si nos dejas coger las cosas en paz no te matamos, y, si no te vamos a matar, te arrasamos la casa y tal, y el tío ceder, o sea, es, es otro nivel este juego sin ninguna duda. Y hasta aquí la sección de, de hoy, espero que os haya gustado y vamos a despedirnos. Lo dicho antes, si os gusta esta sección si os parece interesante, si queréis que sigamos encontrando ahí, sigamos escarbando para buscar análisis súper épicos, dejadnos un comentario un me gusta, lo que lo que queráis e incluso si tenéis alguno que aportar, eh, lo, vamos, lo vamos viendo y en el, en el siguiente episodio que metamos de este estilo lo, lo ponemos sin ningún problema así que espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente programa y adiós